0: aromas da noite pelas janelas abertas a noite entra uma noite jasmineira de lua cheia com alvas velas pandas passando no céu de longe tangidas pela brisa do mar um sutil chamamento se espalha no ar não basta estar das janelas a mirar impossível ficar embaixo de algum teto. Então ela caminha para dentro da noite, segue no entorno da lagoa a passear. Vai pela via entre a lagoa e o mar, mas mar escondido na ramaria das chacras, ramarias que reluzindo ao luar, derramam sombras moventes aqui e ali. Em sossego, ela vai escutando o silêncio, concerto para sapos, grilos e marulhos. Vai no íntimo ermo da bela noite, sorvendo vendo que há de muito bom em tudo isto. Em breve, faz uma pequena descoberta. Esta não é só uma noite jasmineira. Muitas são as fragrâncias que a perfumam. Araçaranas, eucaliptos, pitangueiras, cajueiros e mais certas flores agrestes também de terra molhada e do salitre. Embora juntos, os cheiros não se misturam, cada qual sendo uma Madalene de pruste Cada um, por um instante, perdura no ar, espagindo rostos, falas e lugares, alguns deles muito, mas muito preciosos. Ela tão simplesmente acolhe o que chega, com uma velocidade do tempo mental infinitamente excede o do físico, até que os passos alcancem novo aroma, se cumpre a visita da sugestão de antes. Ainda assim, procura prolongar as passadas, delongando a especial degustação. Sob o penetrante cheiro das araçaranas, no fim de tarde que já ficara distante, ela volta a andar, na vasta vala do rio que paralelamente seguia a praia entre as altas dunas confeitadas de matos da praia nem da rua podia ser vista sozinha explorava o leito sem água de repente escutou o espantaboiada com alerta dado surgiram os demais mais um mais outro e o bando por inteiro com certeza havia ninhos ali por perto e eles não estavam para a brincadeira. Histericamente gritavam separar. Vieram em ameaçantes voos rasantes, só desviando de instantes em consecutivas ofensivas diretas. Ela sentiu-se dentro do filme de Hitchcock. A pessoa passa em direção das dunas e além de escapados enfurecidos pássaros. Recebeu o bálsamo das araçaranas em abundante florescência por ali. Do episódio, outras lembranças do lugar. Da janela, de onde se via navio passar, o sol surgir e a lua cheia nascer, e a violeta lagoa em meio à junqueira, e os casacas de couros arrumando o ninho, e a visita sempre pontual dos cardeais. E os almoços, e os bate-papos no quiosque, e as ventanias, e tantas outras coisinhas, mas tão ardentes e sentidamente caras. Na intensa emanação do eucalipto, ela viajou direto para a velha chácara, onde existiam cinco pés destas mirtáceas, um com mais de 30 metros de altura. Contemplando-o, entendia Guimarães Rosa. Só se sabe do vento no balanço dos ramos extremos do eucalipto. Talvez sendo grandes sedentos bebedores, não devesse ter sido plantados ali, numa área assim tão carente de água. Mas não importava se tanto eles perfumavam o quintal, a casa, a vizinhança inteira, em qualquer estação, estando com flores ou não mesmo quando anualmente se descascavam para exibir liso tronco novo. A árvore toda, não só as flores, recendendo para todos os lados, incensavam tantas ideias, tantos planos, tantos sonhos, tantas tentativas, tanto sentir, tantas emoções. Tantos e tantas que ela não conseguia elegir alguma em que mergulhar nesse reviver. Simplesmente, borboleteava, aurindo o que de mais significativo vigorava de cada qual. Vista a falta de resultados palpáveis, e sobretudo por não ter perdurado, poderia, na avaliação precipitada, concluir que tudo fora em vão. Mas ela agora, vagando no tempo, montada nos aromas daquela noite serena, deixara a impulsividade para trás... E atingindo o reino das sutilezas, percebia como tudo aquilo a enriquecia, incluso as perdas e frustrações. Logo emergem os eflúvios das pitangueiras, e ela passa a arrumar o presépio com as casinhas feitas de caixa de fósforo, enquanto a mãe põe galhos de pitanga nos jarros, explicando que no Natal não podia faltar folha de pitanga na casa nos vasos e alguma jogada no chão. E na última noite do ano, as folhas das pitangueiras do Natal, já secas, deveriam ser colocadas juntos ao incenso para defumar a casa. Ouvia, noutras manhãs de Natal, vendedores de mercando, olha as pitanga. hoje com Natal norte-americanamente mercantilizado, essa singeleza da nossa cultura desapareceram. Mas ela, todas as manhãs de 24 de dezembro, sai atrás das pitangueiras para enfeitar a casa e o presépio que continua armando. Nos presépios, ela chega, ainda menina, a um quintal onde se diverte subindo na enorme velha pitangueira. E depois. Em passeio com o pai e a mãe, passando no sítio histórico, no qual o cemitério, coisa nunca visto antes por ela, era todo cercado por sebe de pitangueiras aparadas e sem frutos, como as atuais deste caminho noturno. Em compensação, se depara com a imensidade de voza pitangueira bem posta no meio do terreno da chácara, totalmente esbranquiçada no acúmulo das suas mimosas alvas florezinhas. Ou com a mesma árvore, em outro estado, pontilhada de vermelho dos frutos lustrosos, rodeada por esvoaçantes e bulhentos sanhaços, tiais-sangue e outros famintos e alegres passarinhos. Como de hábito, senta à sombra desta pitangueira, e como de outras feitas, Torna a escutar o vento a ditar sabedoria. Então descobre quanta pitangueira existia na sua vida. Agora, pela via da noite encantada, se alastra o aroma, o aroma resinoso dos cajueiros em fim de safra. E quase de imediato se posta para fotografia nos, dos tentáculos do espalhado cajueiro-povo. Tempo de férias, de liberdade exploratória, de novas trilhas físicas e metafóricas. Tempo de amorosa promissão e de forças renovadas. Mas logo é o cheiro de certas flores silvestres que se insinua, levando-a a uma fazenda no semiárido, onde, vista do alto de uma colina, as nuvens no horizonte, no lusco fusco da tardinha que se ia, era tal qual o mar. Insólita, mas também bem presagiada, esta sugestão do casamento do mar com o sertão. Prosseguindo dentro da noite e a receber as sucessivas, às vezes também simultâneas fragrâncias, ela ia peregrinando, por entre as lembranças e sensações. Descobre que nem sempre a saudade é a lacuna do perdido, vez por outra é também recheio do amealhado ao longo da existência. E assim pensando, ela dá graças. Bem-aventurada a força do pensamento, neles desaparece as amarras espaços temporais, dando lugar à infinitude. E ela vai, e a noite avança.